0: E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, né? Visão Agrotalk. E nós, hoje, temos um convidado super especial, Haroldo Torre, do Pedro Sérgio, né? economista, falando um pouquinho de tudo que está acontecendo neste Brasil a respeito da economia. Muita gente falando que está tendo a deflação, a economia crescendo. Qual é a expectativa de tudo isso? Ainda mais depois de um feriado como esse, né? Estamos a menos de 30 dias das eleições. E é uma coisa que todo mundo quer saber, o que pode acontecer aí. Tudo bem, Haroldo, com você?
1: Olá, Alex, tudo bem? É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu estou ótimo, graças a Deus. E fico lisonjeado mais uma vez por esse convite para estar aqui batendo esse papo junto contigo e com todos os amigos da Visão Agro que nos ouvem e nos assistem. É isso daí, Haroldo, nós viemos aí, né,
0: saindo da pandemia, a economia, parece que o Brasil é um dos poucos países que estão se recuperando bem, estão saindo bem da, da, da crise, do, 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 da pandemia, da guerra do, da Rússia e da Ucrânia, parece que o Brasil está se saindo bem. É verdade tudo isso? A, a economia, o baixo, ando, o preço do combustível, né? melhorando o relacionamento entre os empresários, a expectativa é muito grande. E tudo isso, como que você vê aí como analista político? Ou político, não, econômico?
1: Alex, esse é um ponto que muitos economistas, e aqui eu quero reforçar esse número, porque se nós estivéssemos fazendo essa conversa há mais ou menos seis meses atrás, a previsão para o crescimento do Brasil esse ano, para 2022, era muito baixa. E muitos economistas, muitos analistas econômicos revisaram Revisaram. e nós estamos tendo um movimento surpreendente, um movimento que eu diria que está sendo extremamente positivo para a economia brasileira. Então, os dados, seja de arrecadação federal, seja de emprego, de crédito, utilização da capacidade instalada, eles confirmam essa dinâmica de que a economia brasileira segue surpreendendo positivamente. Mas tudo isso tem motivos, e quero aqui só elencar alguns deles. Você começou, eu vou pincelar esses motivos. A gente teve, por exemplo, ali no mês de maio e junho, aquele saque extraordinário do FGTS. Ou seja, naquele momento a gente já começou a ter um leve aquecimento do mercado de trabalho, uma vez que as famílias aumentaram o seu consumo. Além disso, a gente teve as medidas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional que aumentaram o auxílio Brasil, o subsídio tributário, né, seja do ponto de vista de redução de preço de combustíveis. E se a gente soma tudo isso com os programas de auxílio do governo, isso levou uma atração muito positiva para a economia brasileira. Então é interessante observar que quando a gente olha para os indicadores de crescimento, nós já temos grandes bancos hoje estimando um crescimento para 2 mil, e 22 de algo como próximo a 3% em 2022, quando que se olharmos há seis meses atrás, outros grandes bancos falávamos até que vamos ter uma recessão. Só para então, você ter uma
0: ideia, desculpe tempo, só para você ter uma ideia, né? O segundo trimestre agora deu um crescimento do BIP de 1,2 e, e tem aí com perspectiva de aumentar até o
1: final do ano. Exatamente. Então veja como a nossa economia ela tem mostrado, mesmo que nesses momentos de bastante adversidade, eu acho que o mundo como um todo, não é só o Brasil, o mundo como um todo, na sua história, talvez nós nunca tenhamos passado por tantos estresses, seja do ponto de vista econômico, político, ambiental, em tão pouco espaço de tempo. E o Brasil tem conseguido, indiretamente, aproveitar as reformas microeconômicas que foram feitas ao longo dos últimos anos para conseguir surfar é, e sair relativamente ileso, é, vamos dizer assim, deste processo. Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente começar, dizer que os números têm sido bastante positivos, especificamente para este ano de 2022. Haroldo, o que está
0: que levando o Brasil a sair mais rápido da crise pós-pandemia em relação aos países europeus? É as medidas que o governo vem tomando através do seu ministro da Economia, Paulo Guedes?
1: É uma excelente pergunta, Alex, porque aqui você mesmo cita o caso europeu. A Europa, meus amigos, é triste dizer, mas ela vai entrar num processo de recessão muito severo e profundo. E a gente já discute esse aspecto. Mas o que, que levou o Brasil, especificamente, a, a passar indiretamente por um processo mais rápido de recuperação? A resposta fundamental está ligada a reformas microeconômicas que foram feitas no Brasil. E explico. A gente pode ter uma percepção, em alguns momentos, sobre tributação. Quero falar sobre esse aspecto. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, por exemplo, uma redução de alíquota de impostos, de diversos produtos. Isso leva o seguinte, quando eu tenho uma redução de tributação, eu estimulo o consumo. E como em economia a gente acaba mencionando, o governo pode acabar aumentando a sua arrecadação, mesmo reduzindo a alíquota, porque ao reduzir a alíquota, ele aumentou o consumo. Vou dar um exemplo bastante prático. O setor sucroenergético, ele, de um lado, está sofrendo, em relação agora à isenção de PIS, COFINS e CID, na gasolina. Mas vamos olhar aqui sobre uma outra ótica, Alex. Quando eu tiro PIS, COFIN, CID, reduzo ICMS, pensa para o dono da padaria que pagava mil reais de conta de energia, ele vai pagar R$ 800, R$ 700 reais agora. Ou seja, abre espaço para ele melhorar a eficiência locativa dele, para ele contratar mais mão de obra para ele, de fato, investir em outras áreas. Ou seja, nós estamos melhorando a eficiência alocativa da economia brasileira. Portanto, nós tivemos a adoção de algumas medidas, que eu costumo chamar de medidas com ênfase e pró-emprego e renda. Então, seja o auxílio emergencial, para esse momento grave, onde as famílias tiveram queda da sua renda com esse auxílio, seja efetivamente as outras reformas que tivemos, seja do ponto de vista trabalhista, Então, tudo isso tem contribuído. E esse é o processo. O Brasil, nós estamos, aos poucos, melhorando o nosso crescimento de médio e longo prazo com reformas que estamos fazendo agora. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui sobre um ponto. E quero que todos guardem isso. O que configura um país como potência diz respeito à sua capacidade de produzir alimentos e energia. Olha para o Brasil... Nós temos essas duas características, capacidade de produzir alimentos e energia. E por que que eu estou falando isso em relação à sua primeira colocação? Por que que a Europa, quando nós falamos Europa, nós estamos saindo muito mais rápidos e eles vão enfrentar uma recessão mais severa ainda? Pelo segundo item, energia. A Europa adotou uma política de transição energética muito rápida e escolheu o gás como o combustível de transição. E nesse momento eles estão pagando uma conta muito cara muito desse alto. gás. Então, energia é vital para crescimento. Sem energia, eu não tenho crescimento econômico. Então, a Europa vai pagar um pênalti muito caro em relação à escolha e que E a fez. chave está
0: na mão do Putin, né?
1: <risos> e agora, nesse momento, a chave do lado de lá. Ou seja, veja como foi um fogo cruzado. Eu, impliquei, eu impus sanções econômicas à Rússia, à Rússia e eu estou sofrendo neste momento as sanções vindo contra mim sobre o ponto de vista de redução do gás russo. Então, a própria Alemanha, neste momento, já está de prontidão para acionar usinas nucleares, tendo programas de racionamento de energia, preço do megawatt, eu sugiro você que nos escuta agora, a consultar qual o valor do megawatt-hora hoje na União Europeia, vocês vão se assustar, ao perceberem que esse valor já é cotado a mais de 900 euros por megawatt-hora. Então, essa é a provocação. Uma potência se faz com dois itens substanciais, alimentos e energia. Vejam que o Brasil tem tudo para ser essa potência, porque tem essas duas características. E a União Europeia, neste momento, sofre tristemente esse impacto vindo da energia, o que vai levá-los a uma recessão muito profunda nos próximos meses e anos
0: isso que é realmente importante, né? E aí eu te perguntei, né? Se realmente foi a as medidas que o governo econômico brasileiro tomou é que está fazendo com que o Brasil saia com mais com menos dor deste momento, é
1: isso? As Exatamente. Medidas? Então quais foram essas medidas? É até importante colocar. É, quero aqui elencar para para nós, né? Quando a gente olha sobre essas medidas microeconômicas que eu tanto estou falando, tá? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, nós tivemos agora, neste momento, aprovado, não digo neste momento, mas durante o governo Bolsonaro e durante os últimos anos, a gente teve algumas algumas políticas que foram adotadas. Por exemplo, aqui quero falar no caso de ferrovias. Nós tivemos no Brasil aprovado o nosso marco de ferrovia, onde a partir de agora a iniciativa privada, pode entrar, por exemplo, no do lado especificamente das ferrovias, que antes eu só tinha o estado deste lado. Então, com o novo marco regulatório das ferrovias, com o novo marco regulatório do gás, então a gente começou indiretamente a promover uma série de mudanças. Quero dar aqui um outro exemplo. Se nós olhássemos lá atrás, nós tínhamos, por exemplo, uma, uma participação muito forte do BNDES uma participação muito forte do financiamento público. O que mudou? Hoje o BNDES perdeu esse espaço. Quando o BNDES perde esse espaço, quem é que ganha? O mercado de capitais sobre a ótica privada. Então o agronegócio, a economia brasileira está passando por um processo que eu chamo de desestatização do crédito. Esse crédito agora está sendo provido pela iniciativa privada, pelo mercado financeiro, e as empresas os produtores estão acessando esse crédito de uma forma mais madura, seja através de CRAS, seja através de IPOs. Veja para o agronegócio, ano passado, o volume de IPOs que tivemos de empresas do agronegócio brasileiro, inclusive uma delas do setor sucroenergético, como a Jales Machado. Então isso mostra como a gente foi adotando medidas que também levavam, levaram ao amadurecimento, se assim eu posso dizer, da economia brasileira e isso está sendo muito positivo neste momento É
0: verdade, né? eu falo assim que a gente está vendo aqui que a NEC está fazendo uma exportação de 6,31 milhões de toneladas de milho quer dizer, é o Brasil continuando produzindo, é o Brasil batendo o recorde de produção e ainda falando né, que realmente nós podemos surpreender no mês de setembro agora a nossa produção, né? Quer dizer, o Brasil não para, né? Lá o campo está a pleno vapor, em pleno clima, né? Que o clima tem lugares, que, regiões que está mais frio, região que está mais quente, mas assim mesmo a gente está indo, né?
1: Esse é um ponto importante quando nós olhamos para o agronegócio brasileiro, que é o um aspecto que eu vinha comentando, que o sucesso para um país ser uma potência é a produção de alimentos e energia. E no Brasil nós temos essas duas condições, e quando nós olhamos a produção no campo, muitas vezes nós olhamos e achamos que a produção ela é dentro da porteira. Se esquece o volume de recursos que são movimentados, a jusante e a montante. Ou seja, antes e depois da porteira, o volume de insumos que são comprados, máquinas e equipamentos, cooperativas. cidade, né? Ou seja, é interessantíssimo, Alex, até gosto desse exemplo. Quando a gente sobe a BR-153 ali no Mato Grosso, e a gente vê que a cidade se desenvolveu ao redor da rodovia, e a gente percebe o desenvolvimento, o número de de concessionárias, de máquinas e equipamentos agrícolas, de cooperativas, revendas de insumos, ou seja, eu estou gerando emprego e renda em outras cadeias dentro das cidades, e depois, de de dentro da porteira, após porteira, na industrialização, no processamento, na produção e na distribuição. Então, vários estudos mostram que a gente tem um aumento do IDH em cidades onde a gente tem culturas agrícolas e agropecuárias fortes, mostrando, de fato, que, concomitante à presença da produção agropecuária, eu tenho uma melhoria dos indicadores de desenvolvimento, de renda, de educação, mostrando o efeito multiplicador que o agronegócio gera para a economia brasileira. Verdade. Como você
0: fala de equipamento da porteira para fora, né? a gente vê, por exemplo, tratores, implementos agrícolas, é tudo fabricado na indústria da cidade, que depois de pronto é comercializado, aí que vai para o campo. Nós temos hoje a digitalização, né? quer dizer a mídia digital está entrando no campo através do 5G. Então, quer dizer, hoje... Está tudo informatizado. A gente, eu falo assim que, quando a gente trabalhava no campo antigamente, você subia em cima de um trator, você usava uma roupa limpa no final da tarde, você já estava todo empoeirado. Hoje não. Hoje você entra dentro de uma cabine daquele trator com ar-condicionado, tem o um painel para você dar né, o GPS, controlando tudo, e já temos tratores trabalhando até igual o drone. Né? Você é dirigido de dentro da sala do escritório o cara programa o trator, ele faz tudo o que tem que fazer. Hoje, quer dizer, mudou muito o
1: homem do campo, né? Alex, essa é uma provocação importante para aqueles que não acompanham o agro. Sabe por quê? Eu vou comentar aqui um aspecto. Muitas vezes, quando a gente fala de tecnologia, de automação, para quem não conhece o agronegócio, sabe o que ele diz? Que isso vai levar a desemprego. Vamos fazer uma comparação? <risos> Vamos fazer uma comparação muito simples. O setor supraenergético no Brasil, eu aqui de Piracicaba, o Alex, ali em sertãozinho, regiões tradicionais de produção de cana. Exato. Então, vamos imaginar até ali 2010 a operação de colheita sendo feita de forma manual. Olha só que interessante esse comentário que com o Alex fez. Eu todo esse processo. Olha só o comentário que o Alex fez. Hoje eu tenho uma colhedora de cana com ar-condicionado, GPS, ou seja, piloto automático. A condição de trabalho é outra. Ah, Haroldo, mas e aquelas pessoas que agora perderam o emprego que estavam no campo cortando cana? Olha a oportunidade que ela tem de se capacitar e está hoje operando uma colhedora. Ou seja, mostra que não é desemprego. Eu estou elevando o nível de qualidade, o nível de renda e abrindo oportunidade também para que ele tenha um salário Trabalhou na parte de de mecanização,
0: de mecânica, né? De, de cuidado de manutenção dessa
1: própria máquina. Perfeito. Então, essa é a provocação que eu quero fazer para quem nos ouve, Alex, e às vezes não conhece o agro, que ele fala tecnologia, a automação, vai tirar emprego. Pelo contrário, ela vai abrir oportunidades para empregos mais sofisticados, que vão exigir mais capacitação e vão levar uma maior remuneração daquele profissional e daquela pessoa. Então, veja como, inclusive, o agronegócio, nós também temos aberto espaço dentro do campo, para que esse movimento aconteça, melhorando a qualidade de vida, melhorando o trabalho. E, aliás, essa é a maior dor hoje do agronegócio brasileiro, diz respeito à mão de obra. Por que mão de obra? Porque nós vamos precisar, e estamos precisando hoje no campo, vamos pegar uma colhedora, eu não preciso mais de um mecânico, eu preciso de um engenheiro mecatrônico, do dado volume de componentes eletrônicos que eu tenho nessa colhedora, o volume de informações que eu gero, E esse é o nosso grande desafio, como atrair mão de obra qualificada, reter essa mão de obra no campo. Por quê? Mão de obra hoje no Brasil, qualificada, ela é disputada, é uma mão de obra extremamente disputada. Então esse é o nosso maior desafio no agronegócio, como atrair essa mão de obra qualificada para o campo e retê-la. Esse sim é o nosso desafio, mas eu fico muito feliz desse seu comentário, porque do outro lado a gente pode ter gente que está olhando o copo meio vazio. E eu gosto sempre de olhar esse copo meio cheio e mostra como a gente tem dado oportunidades ainda dentro do campo para as pessoas se capacitarem, se desenvolverem, melhorarem a sua qualidade de vida e, consequentemente, tendo melhor de, a melhoria do seu emprego e da qualidade de vida.
0: E é verdade, porque a gente a está gente falando da coletadeira de cana, mas a gente pode ver na época da colhedora de arroz, colhedora de amendoim, colhedora de café, que empregava milhões e milhões de pessoas trabalhando no campo catando manualmente o café, catando manualmente o algodão, catando manualmente a colheita do arroz e entrou as máquinas, o que aconteceu? Esse pessoal foram chamado para se qualificar para poder operar essas máquinas, para dar manutenção na sua vaca. Hoje nós vivemos uma geração de internet, meninado qualquer criança hoje op- sabe mexer numa internet. Então, quer dizer, hoje sabe operar tudo através da, do digital. Né? Então, a gente vê hoje toda a tecnologia em prol. Eu lembro aqui, quando a gente tinha ainda o cortador de cana, né? cortava cana manualmente, né ah, vinha aquele pessoal do Nordeste para trabalhar, para fazer a safra, e, aos poucos, a usina ia tirando aquelas pessoas do, do, da lavoura e levando para dentro da usina para ele aprender a ser um cozinhador de açúcar, para ele aprender a ser um, um torneiro, para aprender a ser fazer muita coisa dentro da usina e depois quando veio a máquina todo mundo entrou nesse desespero que você estava falando e e agora cada máquina tirava emprego de cortador de sem cortador de cana mas a usina ela foi trazendo as pessoas foi qualificando quem quis aprender quem quis estudar quem quis fazer a usina ajudou e hoje esse pessoal está muito bem entendeu então, virou motorista de caminhonete, de ônibus. Então, quer dizer, esse pessoal foi reaproveitado. Não foi buscar uma mão de obra nova, foi aproveitando o que já tinha. Então, isso empregou. Então, hoje a gente não vê tanta dificuldade de pessoas estar desempregadas dentro desse mercado, porque o próprio mercado, a própria agricultura, absorveu essas mão de obra. Então, eu acho que agora as coisas vão acontecendo e o Brasil e o mundo vão se cada vez mais investindo em tecnologia. Agora você está vendo aí que já está em carro que hoje você não precisa mais dirigir, você programa ele e te leva onde você quiser, em plena segurança, evita até acidentes de carro. Então, e nós temos que estar preparados para essa assim, nova época, nova época, esse novo mundo agora. né?
1: Eu acho que crise, Alex, significa o seguinte, crise é não perceber que o mundo mudou. Ou seja, não A adianta... Gente, não adianta nós esperarmos, né? o próprio Einstein já dizia que essa era a definição de insanidade, né? esperar resultado diferente, fazendo a mesma coisa. E isso mostra como a economia, como as empresas têm mudado e têm avançado. Quero aqui até aproveitar para mostrar um pouco dessa evolução. O setor sucroenergético, inclusive, que nós estamos falando aqui, o agronegócio como um todo, ele tem sido um um dos setores da economia que está na vanguarda naquilo que eu chamo de economia circular. O que é economia circular? Tudo aquilo que era subproduto, tudo aquilo que era resíduo, se torna matéria-prima para uma outra cadeia produtiva. Ou seja, há 10 anos atrás, Alex, se eu e você estivéssemos aqui batendo esse papo, se você falasse assim, o que você acha da vinhaça? A gente certamente falaria, Alex, isso aqui é um problema para a usina. Como o bagaço da cana. O bagaço, hoje ele virou parte da solução ele é utilizado ou para a produção de biogás, ou ele volta para o campo como um fertilizante, redução da minha compra de KCL, de cloreto de potássio. Para queima ou... de caldeira. Queima de caldeira, para bagaço. Agora, olha só do outro lado. É, se eu pego o algodoeiro, né? se eu pego para ele olhar, e eu olho, por exemplo, para o caroço de algodão, ele praticamente pagava para alguém se livrar daquele problema. Hoje é matéria-prima que ele vende para outra indústria. Então o agronegócio também caminhou em maximizar o uso de tudo aquilo que era subproduto, que era resíduo, e passou a gerar valor. E a economia brasileira vai passar por esse processo, ou seja, a maximizar a geração de valor com os ativos que tem. Então eu vejo que uma palavra essa mudança, A segunda palavra diz respeito a maximizar a geração de valor com os ativos que nós já temos, com ativos dos quais nós já dispomos. Então, essa vai ser a chave, a palavra-chave daqui para frente. Mas tudo isso amparado com o terceiro ponto, que é o que a gente falou anteriormente, com pessoas, com gente, com capital humano capacitado, tendo um time, de certa forma, coeso. E, indiretamente, essa é a força motriz da economia brasileira, com mudança, com celeridade, se adaptando a esse processo de transformação e fazendo cada vez mais uso dos ativos que nós já temos. Acho
0: que não tem um setor que soube utilizar muito mais, transformando os problemas em soluções do que o setor né Transformando o bagaço da cana em cogeração de energia. Transformando na né, vinhaça jogando como um, um fertilizante, hoje fazendo biogás. Então, quer dizer, tudo que era problema, o setor vem lidando bem. né Como eu disse da outra vez para ti, falei assim, eu, eu lembro muito bem na crise dos anos 80, a crise do petróleo, né As, subindo lá em cima o barril, aí veio o setor sucroenergético com pro álcool né? Eu lembro que nos anos 80 transformou a maioria dos carros brasileiros, a frota brasileira, e chegou a 90% de carro a álcool. A álcool. Se os os usineiros não tivessem virado na época que o açúcar subiu e deixado o etanol para trás, talvez não teríamos hoje o o motor flex. Seria álcool ou gasolina, mas por causa disso acabou até achando uma solução. Hoje os carros são flex, você pode tanto usar ele no álcool como você pode usar ele na gasolina, se precisar. Então você vê como a tecnologia foi avançando. né? E agora eu acredito né, que daqui para frente muita coisa vai mudar. Porque o que a gente fala hoje, amanhã já é passado.
1: Essa é uma questão que você trouxe, Alex, que é o seguinte, vamos olhar, inclusive, para a frota brasileira. né? Ou seja, o nosso primeiro carro a álcool, lá no governo militar, né? o nosso carro que a gente tentou, não deu certo e que depois, com os carros flex, a gente viu o crescimento. Ou seja, começou com uma ideia, com um projeto, foi realidade, tivemos aquele desafio inicial da sua implantação, mas depois a própria indústria deu saltos gigantescos com o carro flex. E hoje, nós já estamos olhando para, essa, para esse futuro que vem à frente. Por exemplo, em relação a uma discussão sobre carros elétricos. No Brasil, nós já temos a solução para o carro elétrico. E a solução para o carro elétrico é o etanol. Por quê? Nós temos várias empresas, dentre elas a Volkswagen e outras empresas que estão avançando no estudo e, consequentemente, a já o desenvolvimento, está lançando um carro elétrico no Brasil a Renault, dentre outras empresas, que estão apostando ou no híbrido movido a etanol ou no elétrico movido a etanol. De que forma? No veículo movido a célula combustível, onde você vai abastecer o seu carro com etanol e dentro do próprio veículo ele vai quebrar as células de hidrogênio que vai produzir energia elétrica. Então, olha só. O abastecimento muda em que, Alex? Em nada. A estrutura de postos já está dada. A A gente consegue imaginar, nós aqui todos aguardando um carro ser abastecido, carregar a bateria deste carro. Ou seja, a nossa solução já é pronta, ela já está dada. Então agora, tenho certeza que daqui para frente, nós vamos ver esse outro caminho para o setor sucroenergético, que é o caminho ou dos veículos híbridos, como a Toyota e a Renault, movidos a etanol, que aliás são dos carros com menor intensidade de carbono, ou até mesmo os carros elétricos movidos a célula combustível. Então veja como o etanol, ele passou a ser parte da solução, ele passou a ser uma das soluções dentre aquelas que vão contribuir para a eletrificação e descarbonização da matriz de transportes. E eu falo isso ainda, em relação ao etanol e a sua importância, porque ele faz parte enquanto solução, contribui para a saúde pública, ou seja, para a redução de emissão de gás de efeito estufa, gera emprego e renda, e é isso que nós precisamos comunicar mais para a sociedade brasileira. Muitas vezes, quem está lá na ponta, quem está lá abastecendo o seu carro, não sabe de todas essas externalidades que nós estamos batendo esse papo aqui e comentando, e mostrando como a própria agricultura, a própria indústria vem se transformando, vem se adaptando, vem usando tecnologia intensiva na produção dos combustíveis e de alimentos no Brasil, né? Haroldo, a gente há 30,
0: 20 anos atrás, a gente jamais poderia imaginar que o país sul-americano, o terceiro mundo, poderia, no futuro, ser a segurança alimentar do mundo. Segurança energética do mundo. Quer dizer, o Brasil hoje dá um show em termos de meio ambiente, de energia limpa e renovável. né? Eu estava vendo uma matéria onde o Brasil hoje, dentro da sua energia, tirando energia fóssil, ele usa apenas 54% da sua energia fóssil, 48% da sua energia é renovável. né? Quer dizer, olha só, né? com a eólica, também tirando da energia do... Da biomassa e outros meios de energia, energia solar. Quer dizer, olha como que o Brasil hoje está ocupando espaço no cenário mundial. A OECM, né, a Organização Mundial do Comércio, diz que sem o Brasil, o mundo morre de fome. Olha, o planeta morre de fome. Então, ao grau de importância, se você falasse isso 20 anos atrás, a turma ia chamar você de louco. Não é verdade? E hoje é importante. Por isso que eu acho que o brasileiro tem que ter noção da grandeza e do lugar que o Brasil está ocupando no mundo, porque são esses homens que governam nossos países, é o presidente, é o governador, é o prefeito, é o senador, é os deputados, esses homens que vão comandar o país daqui para frente, nós temos que saber realmente quem a gente coloca, não dá mais para brincar. Não dá mais para colocar qualquer pessoa, não. Nós temos que colocar pessoas que realmente têm uma visão de empreendedor e de grandeza, porque o Brasil realmente, por si só, está ocupando espaço no mercado internacional, não é, Haroldo?
1: É exatamente isso. É até interessante colocar aqui. Eu quero citar alguns dados para que a gente possa reforçar isso que você está colocando é, especificamente nesse caso, Alex. Quero trazer um número. Se a gente olhar, por exemplo, a taxa de crescimento da produção de grãos no mundo, ela foi de 2,05% ao ano, ao longo dos últimos 11 anos. Sabe no Brasil qual foi essa taxa de crescimento? Foi uma taxa de crescimento de 5,33%, mais do que o dobro da média mundial. Ou seja, esse crescimento vem via via o quê? De que forma ele vem essa taxa de crescimento da produtividade? Ele vem via tecnologia, via inovação, via gestão, via processos dentro do campo. Então é isso que a gente precisa olhar. E quando a gente fala que o Brasil é esse celeiro mundial, tem um estudo, inclusive recente da Embrapa, que mostra que em 2020, por exemplo, o Brasil alimentou 773 milhões de pessoas. Ou seja, 212 nós aqui, da população brasileira, e mais 560 milhões de outros países através da exportação de grãos e de carne bovina convertida em grãos. Então nós temos, de fato, essa característica que é de um país proeminente dentro do agronegócio, um país proeminente dentro, especificamente, do nosso contexto atual, que, aliás, quando você fala de liderança, é, tem um setor que eu costumo brincar, que nesse momento em que nós estamos falando de liderança, de governantes, é, nesse momento nós estamos bastante apreensivos né, com o contexto de eleição. Né? Eu acho que as, uma das maiores preocupações que nós temos este ano, é claro, além da desaceleração da economia no mundo, né, mas o Brasil ainda conseguindo passar é, indiretamente arrefecido a esse processo, mas a gente ainda tem muita incerteza em relação às eleições. Só que quando eu olho para isso, O agronegócio é um dos poucos setores no Brasil que está menos relacionado ao ciclo político aqui. Ou seja, nós temos um setor que é mais resiliente para atravessar esse ano de fortes emoções. Ou seja, ele é um setor que é bastante beneficiado mais pelo mercado externo do que pelo mercado interno. Ou seja, as empresas do setor no caso do agronegócio, elas possuem um crescimento mais estável. Elas são menos cíclicas do que a economia brasileira de modo geral. Por isso o setor, eu costumo dizer que ele é bastante defensivo. Seja com o presidente A ou com o presidente B, o que é preciso pensar, pessoal, é que nós vamos ter uma situação importante. O agronegócio ele continua sendo esse setor resiliente, mas não é para a vida toda. Ou seja... Aqui, quero aproveitar e dizer como analista, né? como cidadão especificamente, que eu vejo que essas eleições agora de outubro elas são uma oportunidade coletiva para a gente fazer escolhas virtuosas, fazer um voto consciente voltado aqui à nossa prosperidade nacional. É claro que a gente está vendo o debate acalorado, mas... Eu não gostaria que a gente levasse a democracia para essa discussão sobre nós contra eles. Todos nós somos cidadãos que estamos buscando o bem-estar da da nação, imbuídos do nosso espírito cívico e de valores da República, como nós vimos recentemente agora, durante o 7 de setembro. Então, o mais importante é a gente observar. Nós temos uma oportunidade única na mão. Nós não podemos, novamente, ficar olhando para o retrovisor no Brasil. Nós vamos olhar para frente, para as oportunidades que vêm pela frente e tudo aquilo que a gente pode ter é, em relação ao nosso crescimento e o que nos espera daqui para frente.
0: Eu gostaria, Arudo, que o Brasil fosse como uma verdadeira família, porque toda família ela tem problema entre si, mas quando ela se trata de resolver problema com as pessoas, com outras pessoas lá de fora, as famílias se unem e defende os seus interesses, entendeu? Não aceita que ninguém fale mal da sua família lá fora. Agora, no Brasil, não. Nós temos brasileiros que lutam para manter o Brasil crescendo, expandindo, com conquistando espaço, mas, em compensação, também temos brasileiros que vão lá fora e ficam falando mal de nós aqui dentro, de nós de dentro. E nós precisamos parar com isso. O brasileiro tem que agir como uma família. Por exemplo, eu posso falar mal do meu irmão, mas eu não aceito que outro venha falar mal do meu irmão. Então a família ela se defende né? A gente pode ter as nossas diferenças Aqui dentro de casa Mas fora de casa, fora do muro Nós somos uma família unida Ninguém pode meter a colher dentro da nossa casa E é o que acontece hoje no Brasil Muita gente sai daqui, vai lá fora Fala mal do Brasil E traz pessoas de fora para botar o dedo Aqui dentro da nossa ferida e é isso que não pode acontecer. Por isso que eu falo que a política tem hora que ela atrapalha muito o andamento. Hoje, você vê o agronegócio expandindo, nós precisamos industrializar também a parte da matéria-prima agrícola, parar de mandar só matéria-prima, nós precisamos começar a usufruir, pegar, industrializar essas matérias-primas e também comercializar lá fora. Não só fortalecer a agrícola, mas também fortalecer a nossa indústria, né? Nós não estamos trabalhando já na na indústria 4.0, indo para a indústria 5.0, até a agricultura 4.0. Vamos cada vez mais mostrar para esse mundo lá fora que o Brasil está chegando e está chegando. Não é à toa, não, porque tem excelentes brasileiros, excelente mão de obra e Excelentes profissionais, né? E aí, graças a Deus, nós temos uma Embrapa na agricultura, mas nós também precisamos ter um Embrapa na indústria também, para podermos crescer todo mundo
1: junto, não é verdade? Essa é uma, uma provocação, Alex, foi muito, muito forte. Hoje. Muito forte, porque nós exportamos, pessoal, hoje, 28% das exportações da balança comercial. das exportações do agronegócio corresponde à soja em grão. Ou seja, a soja, mesmo aquele grão, tem um volume de tecnologia de valor agregado que é ímpar, seja pela semente, a tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa, pela Bayer, pelos insumos que foram utilizados, então mesmo naquela naquela semente exportada, Aquele grão tem um valor agregado gigantesco. Porém, nós podemos gerar ainda mais valor, que é a brincadeira que eu faço no café. Por que que nós olhamos para os países europeus, nós temos Alemanha, Bélgica, como os principais exportadores de café? Mas não produzem café e são maiores exportadores porque industrializam, agregam valor. E o café no Brasil, nós começamos a perceber isso, que nós podemos sair de uma economia, de uma atividade baseada em giro, de liderança de custo, para um outro movimento da diversificação, da agregação de valor via industrialização. Isso está acontecendo com algumas cadeias. Começamos um pouco no café, começamos indiretamente do outro lado, também com o setor de pecuária, mas eu vejo que aqui tem uma outra oportunidade para o agronegócio, que é o desenvolvimento da agroindústria, aumentar esse processamento, gerar mais valores, exportar produtos de maior valor agregado ainda. Então, olha o mar de oportunidades que a gente tem. Mas tudo isso envolve, de certa forma, um programa estruturado com vistas a que ninguém vai investir numa planta industrial em aumentar a capacidade produtiva se não tiver previsibilidade, se não tiver uma economia estável com tendência de crescimento e se não tiver segurança jurídica. Então, nós também precisamos estar atentos, enquanto aqui cidadãos a criar e embutir dentro deste processo que vamos aqui ter no Brasil em breve, a ratificar esses valores, de que procuramos isso, previsibilidade, transparência, estabilidade, para que a gente possa, de fato, atrair cada vez mais o investidor para o Brasil, e aí sim, nós vamos catalisar esse crescimento.
0: Haroldo, ontem nós tivemos a comemoração de 200 anos de independência, que era para ser realmente uma festa de comemoração pelos seus 200 anos, mas acabaram muita gente falando que acabou sendo um ato político. E, principalmente, veio muito quente quando oito empresários foram tiveram a visita da Polícia Federal em suas casas. Como você acha que o mercado financeiro... Está recebendo esse tipo de comportamento, onde a Suprema está partindo em cima já dos empresários que são maiores produtores, investidores, são os caras que geram emprego, que gira a nossa economia, e agora entrando nesse meio político, agora, como que você vê isso daí? Você acha que isso daí tá, vai assustar os empresários? Vai assustar o investimento do país para investir de outros países investindo no
1: Brasil? Aqui, né, quando a gente fala fala sobre esse aspecto, Alex, acho que é importante a gente fazer essa discussão neste momento, né, no momento onde nós estamos aí discutindo os nossos 200 anos de independência. Eu quero aqui também fazer com vocês a seguinte discussão. Eu acho que nós precisamos fazer essa provocação. Nós todos, eu aqui neste momento, eu e você, Alex, nós estamos discutindo fazendo uma conversa saudável... Só esperamos não nós esperamos receber
0: a visita da Polícia Federal na nossa Ou porta. Ou seja,
1: nós aqui estamos fazendo isso pelo bem do país, pelo crescimento, compartilhando ideias. O que vejo que é importante. Isso é saudável, é essa pluralidade de ideias, essa discussão. O que nós não podemos é confundir o Estado Democrático de Direito com o um movimento onde qualquer discussão, ela possa ser convertida ou entendida como oportunidade para golpe ou ameaça, quando não é isso. uma conversa muito mais no sentido plural. E é por isso que nós precisamos entender o papel, inclusive, de algumas instituições, tais como o judiciário. Ele é o guardião da Constituição e não, do outro lado, o guardião especificamente de algumas questões pessoais, tais como aquelas que a gente observou em relação àqueles empresários. Acredito eu que isso afugenta o nosso investidor, afugenta os nossos empresários no Brasil, à medida em que a gente vê medidas sendo tomadas não pró-mercado, não pró-liberdade de imprensa, não pró-indiretamente investimento, mas a gente dando um passo para trás, Onde opiniões acabam sendo ceifadas meramente por uma questão privada, quando deveria ser entendida como conversas privadas e de uma discussão entre pessoas de um ambiente que ali estava, e não como um protesto ou até mesmo como uma tentativa de golpe. Eu acho que a gente mostra nessa situação, Alex, como nós estamos vivendo tempos de dualidade no Brasil e que a gente precisa, de certa forma, pacificar isso. Pacificar de que forma? Quebrando essa visão novamente de ficar olhando para o retrovisor. Precisamos olhar para frente, para aquilo que nos espera, e nós temos oportunidade de chegar a esse futuro, sendo, de certa forma, um sentimento muito positivo. Acho que é a visão que tenho nesse momento. Até
0: porque, Haroldo, o povo brasileiro é um povo muito, mas muito pacífico. A gente não vê, a gente, a gente sabe que o povo brasileiro não é um povo de confusão, não é um povo de contenda, um povo que gosta de ir para briga, para guerra. Nós sabemos que não é assim. O povo brasileiro, você vê, nós passamos aí por muitos governos. Né? Se você pegar a história, né? desde 1920, 1930, passamos pela ditadura do Getúlio Vargas, passamos pelas pela esquerdas de Jânio Quadro, entendeu? de muitos outros que tiveram no comando do Brasil, Juscelino Kubitschek, e o povo sempre pacífico. O povo nunca foi de ficar brigando, nada. Até quando foram pedir para que tivesse a Revolução de 64, o povo foi organizado para a rua, sem quebra-quebra, foram marchando, as famílias foram para a rua, como o movimento de ontem, quando falaram que poderia ter quebra-quebra, que poderia ter um golpe, você viu o povo ali orando, rezando, pedindo a Deus, o povo cantando, o povo clamando ali, mas na boa, sem, assim. Então, não dá para imaginar esse povo saindo para a rua, quebrando tudo, não dá. Então, estão tentando gerar uma, algo que, infelizmente, esse povo não vai fazer, porque não é da índole dele. É um povo tranquilo. É um povo... Nós somos tranquilos, assim, não é,
1: Arudo? Alex, é, eu quero aqui também fazer uma brincadeira, que é o seguinte... Será que no Brasil eu posso dizer que é independência ou é sorte? Explico por que sorte. Por quê? Nós temos sorte porque nós possuímos um dos maiores territórios do mundo. Fartos recursos naturais, terras agriculturáveis, maior reserva hídrica, biodiversidade, petróleo, gás, clima, uma população. Ou seja, é interessante observar, pessoal, a sorte que nós temos desse lado. Porém, a fortuna não vai bater sempre na nossa porta e não vai ser essa sorte que vai ser suficiente para a gente conquistar o nosso desenvolvimento. Ou seja, para gerar mais emprego, ter inclusão, ter renda, nós precisamos ter aquilo que o Alex provocou antes. Precisamos ter uma política industrial para fomentar pesquisa e desenvolvimento, ter linhas de crédito, incentivar a produção, um regime tributário que seja indutor de investimentos. Ou seja, o Brasil ele tem essa provocação que agora quero colocar. Ou seja, será que é independência ou foi sorte até agora? Por isso que, nesses 200 anos de independência, eu gostaria de colocar que o Brasil está diante de uma encruzilhada. Não é o momento da gente se tornar ainda mais moderno, mais justo e, finalmente, ativar o nosso potencial para o bem de todos? Ou será que nós vamos retroceder ainda mais para um passado obscuro, que a gente já viu que aconteceu e aquilo pelo qual nós passamos. Então, acho que essa é a a outra provocação que eu quero colocar aqui na linha, uma vez que estamos falando aqui logo após essas manifestações e essas celebrações do nosso 7 de setembro.
0: Inclusive, né, falando nisso, a gente vê realmente o que está acontecendo no país, né, a redução dos impostos, né, quando o governo retira impostos, E ele consegue mostrar que ele arrecada mais. Porque o povo brasileiro, o empresário brasileiro, ele não é caloteiro. Ele gosta de pagar suas dívidas. Ele só deixa de pagar quando ele tem que escolher entre pagar o imposto ou o salário dos seus funcionários. Agora, se ele tem condições, se dá uma redução de imposto e paga o imposto justo, ele paga em dia. Ele não tem problema nessa área. Porque ele gosta de pagar. Então, o empresário ele não é caloteiro, ele paga desde que está. Então, e a gente está vendo que com a redução dos impostos, a arrecadação está aumentando, porque as pessoas estão pagando os impostos, porque é digno, né? estão pagando porque é correto. E a gente nunca viu isso na minha vida, por exemplo, redução de combustível. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi redução de impostos. Eu só vejo aumentar impostos, aumentando combustível. E, quando aumentava o combustível, a gente já sabia que aumentava o gás, aumentava a cesta básica. Agora, reduzindo, com certeza, a gente espera que reduza também a cesta básica. Entendeu o preço? Então, muitas coisas estão tá acontecendo e que a gente está su- ficando surpreso com isso. E agora, temos aí a beira de uma eleição, dentro de 30 dias. O que pode acontecer... Desculpa aí a pergunta. Mas o que pode acontecer se o Lula ganhar ou se o Bolsonaro ganhar? O que que pode acontecer? Qualquer uma das duas vertentes. Caso venha... E os dois, nós já conhecemos quem são os governos, porque o Lula já foi presidente, já governou por oito mandatos, por oito anos, e o Bolsonaro está governando já por quatro anos. Quer dizer, a população já tem noção de poder analisar cada um. Porque já tem experiência, já tiveram lá... Um já teve lá, o outro já está lá, ainda está lá. O que nós podemos esperar, caso o Lula ganhe a eleição ou Bolsonaro se reeleja? O que, o que pode... O mercado em si.
1: Hoje, Alex, eu vejo o seguinte, o mercado ele já começa a ter algumas visões quase que indiferentes entre ambos os candidatos. Porém, os setores econômicos da economia tem visões diferentes daquilo que pode nos esperar. Quero olhar um exemplo da qual aqui nós nós conversamos. Vamos pegar aqui visão agro. Estamos falando de agronegócio. A economia brasileira, ela, nós estamos falando aqui, o Alex deu muito bem esse exemplo agora há pouco. Nós passamos durante o governo Bolsonaro, né, por uma situação de redução de impostos, tá? É importante deixar bem claro isso, por quê? Foram medidas aqui para redução, de fato, de impostos, para melhorar a alocação de recursos e permitir o aumento da produtividade da economia e também conter a inflação. Mas vamos pegar um caso típico. Quando a gente começa a criar um excesso de subsídios, que é típico de alguns outros governos, excessos de benefícios, alguém precisa pagar essa conta. E nós já ouvimos alguns candidatos, eh, por exemplo, com propostas de não mais beneficiarmos ou o agronegócio não ter mais o benefício da lei Candir. Ou seja, se um eventual governo Lula me retirar a lei Candir, ou seja, o agronegócio perde as competitividades nas exportações. E eu posso ter um efeito semelhante ao que aconteceu na Argentina. A gente viu esse movimento na Argentina, ou seja, as taxações na Argentina geraram efeitos negativos de competitividade, ou seja, nós não podemos ver o que houve de errado lá e trazer para o Brasil, ou seja, essa ganância pode gerar efeitos nefastos para o nosso agronegócio e para a economia do país, então, o que que eu colocaria neste momento? Eu acho que o agronegócio como um todo, ele se beneficia daquilo que o governo Bolsonaro o fez e vem fazendo, do outro lado, o governo Lula vê um pouco... O agronegócio em alguns setores vê com preocupações o governo Lula, principalmente sobre esse aspecto que trouxe, dentre outros, né recentemente, até numa entrevista, ele chamou o agronegócio de fascista. Enfim, as nossas preocupações dizem respeito aqui, neste momento, a criarmos políticas que... Vou abrir parênteses. Muitas vezes a gente fala de... Eu vou dar o peixe ou vou ensinar a pescar. Nós, no Brasil precisamos dar o peixe no começo, porque a pessoa não tem condição de se alimentar. Mas enquanto eu dou o peixe, eu já tenho que ensinar ele a pescar, para que isso não vire medida assistencialista permanente, mas sim temporária, até que eu consiga, do outro lado, ter esse colaborador, ter esse trabalhador empregado. Então, acho que esse é o país que nós queremos construir. Por isso que, independente de Audi B, É um momento de profunda reflexão para nós neste momento, mas de garantir com que a gente, após essas eleições, a gente chegue e comece janeiro com, indiretamente, muito melhores daquilo que estamos vivendo hoje.
0: Eu vou até simplificar isso que você disse, de uma forma que todo mundo pode entender. É igual você ter seu filho e ele vai crescendo, E você vai subsidiando, você vai comprando roupa, vai comprando calçado, vai dando alimento, vai dando tudo. Mas se você continuar mantendo isso, ele vai crescendo, ele só, e ele não tem o hábito de trabalhar, ele não tem o hábito de buscar o seu recurso para se manter, e ele vive na dependência do pai, o que que você pode esperar na hora que ele tiver 30 anos, 40 anos? Ele não vai para lugar nenhum, porque ele vai ficar sempre na dependência do pai e da mãe. Como muitos fica assim, enquanto o governo estiver subsidiando, estiver fazendo papel de assistencialismo, quer dizer, o povo vai ficar sempre na dependência. E aí o que acontece? Vai chegar uma hora que o governo não vai ter mais condições de ficar sustentando todo mundo. Vai começar a faltar, aí vai imperar a doença, vai imperar a a fome, e a mesma coisa nós. Então, se eu quero que o meu filho seja um homem ou uma mulher produtiva, eu tenho que ensinar ele a pescar. Entendeu? dou peixe no começo ajudo ele na primeira no início da caminhada mas depois ele tem que se buscar a sua própria sobrevivência para que ele possa amanhã ser altamente suficiente e independente entendeu mas é por isso que eu falo tem muitas famílias ô, oh, fabricadeira eu fico até eu fico assim, até chateado quando eu vejo um menino de 30 anos 40 anos na dependência do pai entendeu se o pai, o pai passa, o velho não aposenta nunca, porque tem que trabalhar para sustentar esse filho de 30, 40 anos. Como eu também já vi muitos pais que com 40 anos, 50 anos, aposentou e os filhos ainda ajudam. Pai, estou te dando isso de presente. O pai, eu estou falando, porque os filhos foram auto-eficientes, foram bem educados e ensinaram a pescar. Entendeu? isso que eu, Mais ou menos isso que estou fazendo a comparação em cima do que você está falando, para que as pessoas possam entender.
1: Perfeito, Alex. Quero até traduzir o que o Alex já traduziu de mim com uma frase. É como se você pudesse ler a seguinte frase. É preciso criar os seus filhos para mimar os seus netos. Porque se você mimar os seus filhos, é você que vai criar os seus netos. E é isso que a gente precisa entender como uma lógica do Estado no Brasil. O Estado ele não é o Estado paternalista, ele é o Estado que promove e contribui para o crescimento, para essa formação do filho que somos nós, e não fica dando indiretamente tudo para esse filho.
0: Bom, papo gostoso, estamos chegando ao final de mais um Talk, né? fico muito feliz de você ter aceitado o convite, e quero que você, para a gente finalizar aqui, e você já faz essas considerações finais. Quais são as previsões agora? Eu sei que é difícil antes da eleição você fazer uma previsão até o final do ano, né? Mas, indo do jeito que está, o Brasil acho que deve continuar crescendo e e atingindo aquela meta de acima de 3% de crescimento, né?
1: Para 2022, eu sou muito otimista, acho que nós vamos ter aí efeitos muito positivos, porém, para 2023, a gente vai enfrentar um processo já de melhor, vamos dizer assim, de mais acomodação. Por quê? 2023, a gente vai ter um efeito mais defasado da política monetária, ou seja, vamos sentir mais esses efeitos de juros mais altos. Além disso, nós vamos ser impactados por essa desaceleração global, tal como que a gente falou aqui do caso da Europa. Ou seja, isso vai levar, quando a gente olha para aumento de taxa de juros, ou seja, que o que economista chama de aperto monetário, né? Isso vai levar esse aperto monetário a um ciclo recessivo na economia mundial, a uma queda do crescimento. E queda do crescimento, queda de consumo, leva a, um relativo, a uma relativa queda também nos preços das commodities. Ou seja, nós vamos ver um ligeiro arrefecimento das commodities, uma menor acomodação para o próximo ano. Por isso, e se nada mudar, a gente já começa com o um cenário de arrefecimento para 2023. Dito de outras outras palavras, é preciso que a gente continue provocando e catalisando este crescimento. Afinal, nós passamos por uma série de choques. Passamos por pandemia, escassez e falta de insumos. Pegamos o petróleo, que nós fomos lá de preços negativos a recordes em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós tivemos alta de taxa de juros, estamos passando por recessão. Seca histórica no Brasil, na Europa, no agronegócio alta de fertilizantes, logística, falta de navios e containers, energia agora alta do gás natural, ou seja, nós pegamos literalmente um turbilhão de movimentos. O mais importante é que veja como a economia brasileira, apesar de todo esse turbilhão, e mesmo que algumas pessoas não saibam de todo esse turbilhão que narrei, nós conseguimos ser mais fortes do lado de lá. E eu tenho certeza... Que nós, aqui brasileiros, vamos sair mais fortes dessa eleição. Porque tenho certeza também que não foi só sorte, que tem muito de empenho e dedicação nosso, de eficiência, de trabalho duro para chegar até onde a gente chegou. Porém, o sucesso que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar daqui para frente. E torço para que a gente faça a melhor escolha possível. Alex, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Veja. Falamos quase uma hora e o tempo voou, eu mesmo nem percebi. quando sempre comigo, meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Tá aí, nós hoje batemos um papo com a Arul Torres, né, que é economista do PSEG. e eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite prometendo trazer na próxima semana outro assunto, outro tema super importante, principalmente ligado à economia do Brasil e à história do setor sucroenergético, energético. Visão agronotícia, a visão do futuro. Um abraço, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.